0: ¿Ocupan? Doy clases de inglés, no cobro mucho, doy clases los lunes, diría Shay. <risas> los miércoles, Ay, los, miércoles quieran? No doy clases los miércoles no cobro mucho. ¡Hey! Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast preferido, el podcast mágico. Yo soy Maggie y...
1: Y yo soy Trini, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días.
0: Y a la hora que nos escuchen, no importa. Es, podemos ser amigas de cruda, como nos dijo una amiga. <risa> este Bueno, pues el día de hoy vamos sí. a hablarles acerca de un tema que hemos estado eh, posponiendo un poquito porque no hemos encontrado como el, el momento idóneo para, para hablar de ello. Pero creo que este es, creemos que este es, y eh, es... Vamos a hablar acerca de Sor Juana y otras mujeres escritoras eh, o poetas. No es lo mismo, pero eh, vamos a hablar mucho de poesía en esta, en esta, eh, en este capítulo. Cuéntanos, Trini. Y va a tener como cierta orientación. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar más o menos?
1: Cierta orientación sexual.
0: Sí, depende, depende bueno, de tú la connotación, tú pero quién sí. sabe, ya veremos. Al menos sí tiene como un sí. poquito de perspectiva de género, al menos los poemas que busqué son muy interesantes en ese okay. aspecto. Pero
1: bueno. Pues es que justamente eh, creo que eh, la literatura, como otras artes y como otros, otras aristas de la vida, como que no se salvan de este fenómeno de que. Normalmente cuando tú tratas de buscar como representantes de estas artes, los primeros nombres que brincan o los más populares siempre son de hombres. Uh -huh. eh, yo digo esto en un chiste, porque, o sea, no sé por qué no da risa, pero, o sea, no es un chiste en sí, pero lo uso de, de, de pretexto para hablar de otra cosa. Uh -huh. eh, según una cifra que sacó alguna vez la UNAM, el 75% de las carreras de artes están ocupadas por mujeres. Uh -huh. Eh, y bastaría ver, ¿no? O sea, un libro de arte como para darte cuenta que, pues, en la historia son pocos los hombres de las mujeres artistas que sobresalen, ¿no? De hecho, la UNAM dice, porque le gusta, o sea, le gusta como la autocrítica, no sé por qué publicaría estas cifras, pero ellos mismos declaran que en sus museos solo el 15% de las obras que se exhiben son de mujeres, o sea, ellos solitos como que, que dicen eh, ¿qué está pasando? soy el
0: problema pasando, o sea. no,
1: sé, no, no sé por qué no sé por qué lo hicieron, pero está bien que se autoseñalen eh, y bueno, creo que esto este fenómeno como que se replica en todas las áreas de, de insisto, de la, de la existencia, de la creación humana, ¿no? O sea, pasa en el deporte pasa en el de la vida, la ciencia, ¿no? muchísimas mujeres. El famoso caso de Marie Curie la llevó, a, porque siempre se les, se les asocia en pareja, pero realmente la, la genio aquí era ella. Y eso pasa en la literatura, ¿no? Creo que no hay necesidad como de, de, de ahondar mucho. Como para darte cuenta que casi siempre que pensamos en literatura, o en literatura hispana, o en poesía, o en cualquier tipo de literatura, lo, lo primero que pasa en nuestra cabeza son nombres de hombres, ¿no? Uh -huh. William Shakespeare, Cervantes, ¿no? O sea, Octavio Paz, ¿no? Eh, y creo que la literatura o las creaciones de, de mujeres como que han quedado relegadas en la historia, ¿no? Han quedado siempre como a segundo término o tercer término, ¿no? Había momentos en los que las mujeres ni siquiera podían publicar su obra, ¿no? Es decir, ¿cuántas obras de mujeres quedaron sin jamás ser publicadas? O sea, ya nunca, ¿no? O sea, J.K. Rowling, que ahorita está canceladísima, y lo entiendo, yo no soy de las personas que ha cancelado a J.K. Rowling, eh, ella no se le permitió, o bueno, más bien se le sugirió que no publicara con su nombre, porque la gente tiende a buscar o a leer más los libros escritos por hombres que por mujeres, o sea, cuando ven un, un hombre de mujer como que no les genera tanto interés según la editorial, ¿no? Y como que eh, quiero que usemos este capítulo de pretexto como para cambiar ese, ese paradigma que se tiene de las, de las mujeres escritoras.
0: Muy bien, fíjate que retomando esta parte de los poemas que... Okay. O bueno, poemas o, o escritos que nunca salieron a la luz, que debe haber muchísimos, muchísimos, hablando, o sea, de las cifras que, que estamos tocando, pero bueno, eh, de los que se conocen, eh, vamos a hablar de los que se conocen justamente o de los que no conocemos como tan comúnmente y que son obras eh, muy bonitas, muy bellas, eh, tomando retomando ese tema. Quiero tocar un poema que tengo por aquí de Emily Dickinson Entonces, bueno, Emily Dickinson fue una poeta Me parece que era estadounidense, ¿verdad?
1: Así es, así es, era de, de Estados Unidos Y tenía sí. como ciertos privilegios, no lo vamos a negar Tenía ciertos privilegios porque ella pudo dedicarse a escribir eh, Sin publicar y sin ningún problema Porque... Pues, porque podía Así de sencillo
0: Sí, y también eh, pues ella quería estudiar, de hecho estudió en la en el bachillerato, que antes eso no se podía, pero ella, ella logró entrar a estudiar un poco eh, y, y su padre le pagó lecciones, o sea, su padre le pagó lecciones y así, aunque era súper machista, pero le pagó las lecciones de todo, de matemáticas, de física, le pagó tutores, la dejó en la escuela. Eh, sin y, además, la dejó, la dejó... y la dejó permanecer,
1: sin eh, o sea, estar sin... Sin, sin tener un matrimonio, lo cual era...
0: Ajá, pero y, pero nunca dejó nunca dejó que sus poemas fueran como revelados. De hecho, hay una parte, o sea, de, por ejemplo, hablando de la serie Emily Dickinson, hay una parte eh, de la serie en la que ella dice que muchos de sus poemas no los publicó, no porque no quisiera, sino porque le tenía miedo a su a la reacción de su papá de que iba, que iba, sí, claro. iba a reaccionar si, si se enteraba que ella estaba escribiendo poemas, porque aparte, pues le estaba escribiendo los poemas a su cuñada, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso fue como pero una es cosa. Otra. Sí, ¿no? hecho, eh...
1: por ejemplo, en el caso de, de Emily Dickinson, también como que esta, este miedo de, de publicar como que se traspoló totalmente a su vida, porque ya dentro de sus... O sea, como que se dedicó a escribir, se dedicó a escribir toda su vida, y, y incluso en, en su última voluntad, o su, en su voluntad estaba que cuando ella falleciera, todos esos escritos fueran quemados, fueran, o sea, que jamás salieran a la luz, ¿no? Porque seguía como con este con este pánico de, de, del, pues de cargar con el que dirán, ¿no? Uh -huh. eh,
0: pues sí, pero, ¿qué les parece si leemos? Pero una... la,
1: la, la historia como que no fue, no fue amable con ella, y por la historia me refiero a su familia que fue la, la, fueron los encargados de publicar los escritos de Emily Dickinson después de, mu de, de, de su muerte, uh -huh. y no solo publicar, sino de reeditarlos, reescribirlos, porque, pues como dices, los poemas, este sí hablaban de un amor prohibido, pero uh -huh. se referían justo al amor que sentía por una mujer, y obviamente esto no iba a salir a la luz en el 1800 y Feria, uh -huh. entonces lo que hicieron fue cambiarle los los pronombres, los pronombres y, y, ¿Y parece la que ajá, y parece que tiene un amor prohibido por, por, un, por un hombre y no siempre fue por una mujer y pues, pues ahí, ahí está el, el rollo de <risa> <risa> no, que por cierto se dice que pues tenían un acuerdo los tres o sea que el sí. hermano quedó muy consciente de esto
0: seguramente bueno, sí porque la porque historia en eso, ¿no? <risa> <risa> sí, sí. Eh, pues, sí muy bien entonces vamos voy a leer un, un poema muy chiquito de ella eh, es el poema 84, así se llama, y dice, su pecho es propicio para perlas, pero yo no soy buceador, su frente es propicia para tronos, pero yo no tengo penacho, su corazón es propicio para un hogar, yo, un gorrión, construyo ahí, con la dulzura de las ramas, mi perenne nido. Ay, no se está súper romántico, o sea, me encanta, me encanta, me encanta. Es, es, es muy bonito. Y tiene otro igual porque, o sea, esto era como... Hablaba de muchas cosas, como de la muerte, de la naturaleza, del amor, de experiencias vividas o experiencias no vividas. También siento que sus poemas se caracterizan mucho por, por experiencias eh, de anhelo o que ella deseaba vivir que no pudo en sus tiempos. Entonces, bueno, voy a leer otro que dice... Si el valor te abandona... Ese es el poema 292. Si el valor te abandona, vive por encima de él. A veces se apoya en la tumba, si teme desviarse. En una postura segura, nunca se equivocó. En esos brazos de bronce, ni el mejor de los gigantes. Si tu alma tiembla, abre la puerta de la carne. La cobarde necesita oxígeno. Nada más. Ay, está muy bonito. Y la eso que están sí. en español. Ay, porque ella originalmente pues, los estudió en inglés. Y en inglés son una cosa divina de preciosa eh, no hombre, es una cosa preciosísima si quieren como tener el compendio completo un poquito más largo extendido de los poemas de Dickinson échense su serie que está en Apple más o también lo pueden ver en lugares pirata como Cuevana, pero no digan que aquí les dijimos sí. este, o, o en, en Popcorn Telegram. Time también ah, en Telegram por ahí me, ha, me has contado, ¿verdad? que se en puede Telegram. también en
1: Telegram está todo
0: Ah, muy bien. Entonces, ahí Yo se no pueden echar quién. la serie.
1: <risa> Porque Telegram no conoce las reglas y así, pero pues, por ahí se comparte mucha de la piel.
0: Excelente. Entonces, échense la serie. La verdad es muy buena. Tiene, si no me equivoco, tres temporadas. Y, y en cada capítulo habla como de, de uno a tres poemas de ella que el personaje Ajá. lee. Y, y es y muy bonito como... el momento en el que la leen.
1: O sea, está bien chido ver la serie. No voy a decir, no voy a hacer mm. la, la guafiestas aquí que va a decir, no vean la serie pero pues creo que, le, que el capítulo o bueno al menos la misión mía pues es que se lea en claro. Dickinson y que se lea desde la visión de Emily Dickinson y claro. no de los de, la, del, de los poemas que, que se reeditaron a su nombre no
0: Claro, sin embargo creo que un primer siempre está muy bien un primer acercamiento de que las personas sepan de en dónde podemos saber un poco más de eso eh, de forma sencilla práctica y fácil y ya quien tenga interés eh, de entrarle a sus libros a sus poemarios a bueno en realidad sí sus poemarios pero es escri que escribía o sea eso está muy padre también me, me encanta que es como que Escribió como ocho mil poemas, una cosa así a lo largo de su vida, y todos los escondía como en trocitos de papel abajo, en medio de la mesa, entre las sillas, abajo del colchón, entre las paredes, entre la madera, así en todos lados se encontraron y yo creo que se seguirán encontrando poemas de ella que a lo largo de su vida escondió en su mansión, bueno, en, en una casa muy pequeñita, verdad, que, que tenía que quedó de herencia <risa> en la que vivió recluida 20 años antes de morir.
1: Y <risa> sí, bueno, y justo es como la historia que siempre se, se, se cuenta, ¿no? Que, que era como una, pues, como esta imagen de la señora solterona, ¿no? Que está ahí encerrada, Ajá. como, pues, voluntario no pues, voluntario y bueno respecto a los papeles que dices en los que escribía pues la historia también nos dice que realmente ella cosía esos, esos poemas en así de, de coser con la mano no uh -huh. para tener libretas no y lo cual también es como <ríe> otro trabajo artesanal ¿no? dos por uno, una, ¿no?
0: dos por uno. <ríe> oigan también eh, tenemos aquí como cuatro escritoras poetas cuatro o cinco les quiero hablar de una eh, una preciosa mujer que habla de muchas cosas, ella denuncia muchas cosas, es, eh, me parece que ella es de Lagos, del país Lagos, y vive ahora creo que en Estados Unidos, no estoy segura, una cosa así, pero habla inglés y sus poemas están en inglés, sin embargo yo los encontré algunos en español, y están muy buenos, eh, la razón por la que me llamó la atención fue que ella denuncia cosas como muy reales, sabes muy contemporáneas, aparte ella es contemporánea, sigue viva, está bien chavita. Eh, se llama, ella se llama Precious Arince, Ajá, Precious Arinse. Eh, y les voy a leer algo de ella, e igual es algo cortito. Y dice así, querida, si encontraras esto, llenamos tres cuadernos con los nombres de nuestros abusadores y los tiramos al fuego. Así todo, no se fueron. Con esas cicatrices que se olvidan de borrarse mucho después de que la herida cierre. Todo lo que nos arrancaron sigue enredándose en el chal delicado que es hacer el amor. Sigue bailando en cuartos llenos de gente. Sigue pasando al lado de un grupo de hombres y acordándose de respirar. Acá tenés un trago de, de remedio. Acá tenés un néctar que conserva todo tu aire. Acá tenés un mundo en el que nadie se pregunta por qué te resististe y cuán corta llevabas la falda ese día. Acá tenés un cuerpo para hacer tu cuerpo menos invisible. Acá tenés un recuerdo al que puedes creerle, acá tienes años de lágrimas, e igual, 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 de alguna forma, igual tienes el baile. Este poema se llama Lo que dijo ella, y, y es claramente una denuncia a... a... A todo lo que está sucediendo y lo que nos sucede y nos ha sucedido por muchos años, ¿no? a las mujeres que no nos creen de, de los abusadores, ¿no? Y, y, y pues de todo lo que hemos estado hablando en este podcast, ¿verdad? la verdad creo que es como muy muy pertinente y muy coherente a, a nuestro podcast y por eso quería que supieran de esta de esta mujer, tiene muchísimos poemas, les digo, es una es una poeta joven yo creo que hasta es más joven que nosotras oye, Sí, yo creo que sí es más joven, porque está súper chava. Eh, y, y escribe muy bonito, entonces ahí se los dejo, les repito el nombre, se llama Precious Arince. Ajá, les voy a, voy a tratar de compartir en pantalla para los que nos vean en YouTube para que lo puedan ver, y puedan ver su nombre, este es el poema, y aquí está el que les leí. Eh, este poema originalmente está en inglés... Eh, entonces la traducción está en español, el de Castilla yo creo, y, y le cambia algunas cositas, yo lo leí en español como latino y para mí está un poquito mejor, pero bueno, eh, pueden leerlo en inglés original y, y seguro será un poquito más eh, bello de acuerdo al lenguaje, ¿no? Porque se expresa totalmente en, en el lenguaje que ella quiere. Entonces es pre, Precious Arince, aquí se los dejo, Precious Arince, si la quieren buscar. Muy, muy bueno. Eh... Tenemos también otra, otra chica, ella es mexicana, bueno es como mexicana estadounidense, les muestro, ella se llama Robin Myers, de hecho acaba de presentarse, no sé si viste por ahí que había algo de... de, de, de una cosa de poesía y de poetas mujeres y de escritoras y ella estuvo, Robin Myers estuvo hace poquito, hace como dos meses y yo quería ir a su, a su plática y todo, al final creo que ya no pude, pero no me acuerdo por qué, pero dije, está muy buena, me gusta mucho su poesía y ella, ella tiene muchos poemas, también es contemporánea, creo que ella sí es un poquito más, más grande que, que nosotras y me gusta de ella, Así, les voy a leer este, que se llama Vermont. Bueno, es que hay uno que está más largo, que se llama Un poema sobre Dios. ¿Cuál prefieres? ¿Vermont o Un poema sobre Dios? Ahora sí te voy a elegir. Uh,
1: okay. El que tú quieras, el que tú quieras.
0: Es que uno es de como de denuncia y otro es como de la naturaleza bonita y de cosas. ¿De qué prefieres? De lo que sea. Ok, entonces, bueno, vamos a leer saber a ver un poema sobre Dios. Tal vez es un poquito más general. Entonces, un poema sobre Dios dice, enterraron sus cenizas al lado del padre que le pegaba. Pasaba algo en toda la extensión de sus antebrazos. Cuando tocaba el piano, su cuerpo se entregaba a un mensaje súbitamente descifrado. Se entendía bien con sus tendones. A lo mejor no debería estar escribiendo esto. Yo no rezo y creo que ella tampoco. Estoy leyendo sobre la viruela en la conquista de América. Estoy pensando en las generaciones acribilladas en la tierra del jardín de mis padres. No hay hipérbole como la historia, ni otro dios que Dios. Es decir, por ejemplo, los áfidos. Esos que devoraron sus plantas de tomate, tras llegar sin ser notados y sin invitación. Sembrando su rocío de miel como basura espacial. No quiero ser simplista. Lo único que digo es que creo en las plagas como creo en la música. Y que las de ella florecieron atrás de sus costillas y más lejos y que creo en las plagas que nos precedieron y nos dejaron a algunos con vida. ¿Y cuántos los insectos no heredaron la tierra? Si me muero, decía hacia el final, antes de despertar, como se completaría el estribillo de esa canción, no creo que ella esté en ninguna parte salvo el puente del piano, partes del cual había pegado cuidadosamente con cinta adhesiva, ya sea para amortiguar un sonido o soltarlo y luego hacerlo desaparecer como a ella le gustaba. Quién sabe, salvo el aire que una u otra vez lo recibía. Está muy, me, a mí me gustó mucho, siento que es muy complejo y hay muchas cosas que analizar al respecto de este poema, pero, pero ahí se los dejo. Eh... Para poder hablar como de otro poema, o de otra de otra poeta se llama un poema sobre Dios por si lo quieren buscar de Robin Myers. ese
1: sí, es este, hispano por así decirlo.
0: Sí, eso sí, decirlo. eso está en español originalmente. Ella es traductora también, o sea, puede escribir en inglés o en español, pero prefiere hacerlo en español me parece. Uh -huh. Y está en México, creo que ella vive aquí en México. Qué cool. Sí, eso es super cool. Tiene está otra que no está el, muy largo. La
1: reivindicación del español
0: verdad está muy padre por eso quise compartir como de los dos idiomas porque tenía muchos en inglés y dije no espera estamos en México Ay, bueno estamos hablando español y claro que es muy bonito a pesar de que las traducciones puedan ser muy hermosas creo que es muy bello y mejor cuando pues se habla en nuestro bonito bueno es que
1: eh, en cierto eh, ciertos estudios de la de la filosofía y de la lengua eh, sugieren que no existe tal cosa como una traducción uh -huh. ¿no? es que no, se puede traducir No llaman una reescritura claro porque pues, no. pues es muy complicado la traducción no. literal
0: es que eh, se puede escribir eh. se puede traducir en verso o se puede traducir en prosa en prosa es como si fuera un cuento o sea está largo así como en sus rengloncitos y en verso tendrían que medir pues la medida sí. tendría que ser un octosílabo, un endecasílabo, dependiendo, o sea, de once sílabas, claro. de ocho sílabas, diez sílabas, lo que sea, y tener cierta métrica, pero también cierta rima y cierto ritmo digno del español, que es, no es tan fácil traducirlo, entonces no cualquiera se avienta a hacer estas cosas, porque tiene que ser una o un súper especialista de la lengua para que le quede muy parecido al original, y la verdad es que nunca va a capturar el sentido, porque hay palabras que no son traducibles. Del inglés al español o de español al inglés, entonces por eso es bueno leerlos en su idioma original.
1: Sí, soy muy soy de preferencia se, se haga o se lea o se vea, uh -huh. <ríe> ya sea así uh -huh. en cine el, en el lenguaje, en el lenguaje original. ¿En el lenguaje? Pero pues, pues entiendo que también es como una un rollo de una suerte de privilegio,
0: ¿no? Claro, definitivamente. Pero por si ocupan, doy clases de inglés, no cobro mucho. Doy clases dos lunes, diría yo. Los
1: miércoles, <ríe> Ay, cuando los quieran. No doy clases
0: los miércoles, no cobro mucho. <ríe> ya tú uh -huh. sabes, ya tú sabes. Oye, hablando de eso, eso es algo como muy personal, pero eh, tenía que compartirlo. Eh, mi mamá me mandó mensaje, ella está de viaje, pero mi mamá me mandó mensaje en la mañana y me dijo, hija, le doy clases de inglés desde hace un tiempo. Y me dijo, hija, ¿qué crees? Tuve que salir a comprar algo yo sola. Y yo dije, ¡Ah! pero es un lugar en el que o se habla el idioma del país o se habla inglés, ¿no? Entonces dije, español no. Definitivamente español no. Y me dijo, ah, ay, no hija. Sí, sí, sí. Y me dijo, la verdad es que ya había ido allá una vez para allá. Y me dijo, es que no quería yo salir a la calle y estar sola porque... Pues porque no sabía hablar, no, me daba miedo expresar el inglés, ¿no? Entonces, y, y me dijo, ¿y qué crees? Esta vez ya no tuve miedo y pude comprar a lo que fui. Y dije, ¡ay, qué bonito! Bueno, es que a mí me encanta escuchar esas historias para mí que son de éxito, ¿no? Así como de, ¡yes, yes, yes! Bueno, tenía es que compartirlo como... porque me hizo muy feliz.
1: O sea, como que siento que como, bueno, no sé si a todos los mexicanos nos pase, pero como que nos da muchísima pena el error. Sí. O sea, como hablar el inglés o hablar el idioma que sea, eh, que no es nuestro idioma, sí. eh, es nuestra Nativo. lengua materna, pues como que nos da muchísima pena, porque nos da muchísima pena equivocarnos.
0: Ajá. Y
1: honestamente, eh, siento que, que si fuera la inversa, como que... Bueno, los extranjeros
0: ajá. no son miedosos, ¿eh? O sea, es yo lo que te iba a decir, es que justo, y... ajá, o sea,
1: un extranjero no tiene pena en llegar a México y, y hablar como, como Dios le dé a entender, Sí. Eh, y le entendemos perfectamente o sea, nos adaptamos y creo que, que tenemos como tanto miedo al error que, que no nos aventuramos a, a probarlo pero no. qué chido que se aventuren a probarlo los que se aventuran qué bonito. Este, yo tengo una conocida que no sé, no sé si nos escuche pero eh, la voy a aventanear, no, no es cierto <risa> ella se fue a, a Canadá a vivir no habla el no habla...
0: Ni inglés ni francés. No habla
1: inglés, <risa> no habla francés. O sea, apenas habla el español. No, no es cierto. Habla muy bien el español, obviamente. Pero sí, este, se fue a vivir a Canadá y, y no habla inglés. Uh -huh. Y sobrevivió. <risa> ya regresó uh -huh. y sobrevivió. ¿Ah? Entonces, este, pues, pues hagan, hagan
0: ustedes. Hagan la necesita. lucha, viajen también, y... viajen, aunque no sepan el idioma.
1: Y nada, era, qué bonito, qué bonito. Y insisto, porque tal cosa como la traducción, de nuevo, yo sí también soy Exacto. muy creyente de que no existe. O sea, también. ustedes hagan la prueba con, con una canción incluso. Uh -huh. O sea, traten de, de decir qué está diciendo esta persona en español y van a ver que no es la misma intención, no es el mismo sentimiento, no es la misma emoción. Claro. Eh, y lo mismo podría pasar al revés. O sea, no se trata de hecho, se te iba a decir. Que el idioma inglés es como, uy, la gran lengua. No. ¿no?
0: El español, la verdad, en mi opinión, es más rico. O sea, hay, pero, ajá, hay más justo. diversidad en inglés, pero por todas las colonias que han tenido, eh, o sea, y a lo largo de cuánto tiempo del Imperio Británico, pero, eh, sin embargo, el idioma español es una cosa preciosa, chula, maravillosa, que, que no hombre, o sea, somos muy afortunados de haber nacido eh, hablando español. La verdad es, Sí. Y
1: es, y es como muy muy rico, o sea... Sí, uh, hasta como para hacer bromas, como muy rico el idioma. <risa> y además. El idioma español.
0: Nosotros podemos, o sea, en español se pueden voltear casi todas las cosas. O sea, y, y sabes qué se, a qué se refiere. Te pueden faltar los sujetos, te pueden faltar inclusive los verbos. Te puede faltar casi todo y de todas maneras transmites el mensaje. Ahí está su riqueza. Y puedes, eh, puedes trocarlo puedes cambiarlo como como casi como se te antoje mientras sepas las reglas y, y se entiende y se puede y, y la poesía es una muestra de eso es, es, increíble, es increíble entonces les voy a leer este poema que me encantó me súper encantó de esta mujer eh, elisa díaz castelo es increíble igual es contemporánea o sea ella es del 86 es un poquito más grande que nosotras pero no es tanto la verdad eh, igual es poeta y traductora, y ella nació en la Ciudad de México. Muy bien, entonces les voy a leer este que me encanta, que se llama Credo. Ajá, es precioso, y de hecho, cada quien podría ser su credo, pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Entonces, se llama Credo. Dice, creo en los aviones, en las hormigas rojas, en la azotea de los vecinos y en su ropa interior, que los domingos se mece empapada de un hilo. Creo en los tinacos corpulentos, negros, en el sol que los cala y en el agua, que no veo pero imagino, quieta, oscura, calentándose. Creo en lo que miro en la ventana, en el vidrio aunque sea transparente. Creo que respiro porque en él pulsa un puño de vapor. Creo en la termodinámica, en los hombres que se quedan a dormir y amanecen tibios como piedras que han tomado el sol toda la noche. <risa> Creo en los condones. Creo en la geografía móvil de las sábanas y en la piel que ocultan. Creo en los huesos solo porque a Santi se le rompió el húmero y lo miré en su arrebato blanco, astillado por el aire y la vista como un pez fuera del agua. Creo en el dolor ajeno. Creo en lo que no puedo compartir. Creo en lo que no puedo imaginar ni entiendo. En la distancia entre la Tierra y el Sol o la edad del universo. Creo en lo que no puedo ver. Creo en los exnovios, en los microbios y en las microondas. Creo firmemente en los elementos de la, de la tabla periódica, con sus nombres de santos, cadmio, estroncio, galio, en su peso y en el número exacto de sus electrones. Creo en las estrellas porque insisten en constelarse, aunque quizás estén muertas. Creo en el azar todopoderoso, en las cosas que pasan por ninguna razón, a santo y seña. Creo en la aspiradora descompuesta, en las grietas de la pared, en la entropía que lenta nos acaba. Creo en la vida aprisionada de la célula, en sus membranas, núcleos y organelos. Creo porque las he visto en diagramas, la neta deforme partido en dos con sus pequeñas vísceras expuestas. Creo en las arrugas y en los antioxidantes. Creo en la muerte a regañadientes, solo porque no vuelven los perdidos. Solo porque... Ah, solo porque se me han adelantado. Creo en lo, en lo invisible, en lo diminuto, en lo lejano. Creo en lo que me han dicho, aunque no sepa conocerlo. Creo en las cuatro dimensiones, o eran cinco. Creí fervientemente en el átomo indivisible. Y está, mu está más largo, ¿no? Pero... Pero podría continuar, ya los dejé picados. Eh, y es como una cosa contemporánea, científica, poética, prosódica. Como hasta agnóstica, ritmica, ¿no? Agnóstica, una no, cosa así sé. muy bonita.
1: Como todos los, los jóvenes ahora. Exacto. Bueno, la mayoría de las nuevas generaciones, como que somos, tendemos más al hacer este, agnósticos o crear tus propias, tus propias fees, ¿no? En mi caso, pues es una fe muy mezclada de todos.
0: Sí, definitivamente. Entonces, eso está muy bonito. Me falta poquitito para terminarlo, pero los dejaré picados. <risa> eh, ella es Elisa Díaz Castelo. Ajá, y habla del Dios, porque al final remata con... por qué se llama La Existencia de Dios. Entonces, eh, les voy a compartir rápidamente pantalla, ya se nos está acabando el tiempo, y les voy a compartir rápidamente pantalla para que lo puedan ver los que nos ven en YouTube. Y... Aquí está todo esto que existe un poquito largo, creo. Entonces lo voy a ir pasando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y es parte de estar súper contemporáneo. Me gusta mucho que incluye como cosas científicas, ¿sabes? O sea, es, es muy raro, en mi opinión, leer que... De lo que yo he leído, que una mujer hable de muchas cosas científicas en sus poemas. O sea, hablando de, poesía, se me hizo muy raro y por eso se me hizo muy importante como recuperarlo, ¿no?
1: Sí, porque tenemos además como que esta, pienso, ¿no? Esta como también una falsa concepción de que las los hombres han manejado más la razón y las Exacto. mujeres han manejado más el, la emoción. Exacto. Eh, bueno, y insisto, es una completa falta, falta una falsa concepción, ¿no? Creo que Exacto. ambos podemos hacer un poquito de ambos.
0: Sí, definitivamente. Este, o
1: bueno, más bien, ambos tenemos intereses, o sea, vamos, no creo que los hombres también estén como como desconectados de su emoción, ¿no? O sea, Ajá. existe y y, y existe y está ahí.
0: Exacto, exacto. Por mucho que la nieguen. Exacto. ¿Y qué más eh, podemos hablar? ¿Puedo hablarles de Susan Stontag? Yo creo que para esto necesitaríamos dos podcasts o tres, pero bueno. Eh, ya nos dirán si necesitan más de Ajá, poesía, Y que justo como un que si les
1: les, ah. les interesa como más el tema, eh, yo estaba checando las redes de una cafetería Ajá. que se llama Agora Café y que van Ay, a tener buenísimo. este, van a tener un micrófono abierto de poesía sáfica uh -huh. uh -huh. este miércoles 23. Uh -huh poder subirlo antes, uh -huh. si no pues ya ya quedó ahí como una recomendación eh,
0: pero generalmente Café está, está mostrando cositas así, y, ahí hay como, y va a ser a las siete. para las poetas
1: entonces este pues si les interesa eh, eh, conocer más o saber más o eh, no sé pueden acercarse ahí y si no pues buscar otro tipo de seguro hay muchísimos espacios de micrófono abiertos para poesía eh, sé que hay uno también en un lugar que se llama La Travesura, uh -huh. solo que ahí no sé qué días lo hacen. Uh -huh. eh, y La Travesura está en la Doctores, también en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, dispensen gente que nos escucha de otros estados. Pro prometemos este, traer recomendaciones.
0: No, yo tengo, yo tengo. Futuras
1: de ¿En otros Instagram. Lugares.
0: Quienes tengan Instagram, eh, hay una cosa, un, sí, un perfil que se llama Poesía de Morras. Así se ah, llama, claro, Poesía, Poesía de, de Morras es buenísima. O sea, igual es, son poemas contemporáneos que, o sea, tú, 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 de tu de, de, ser propio y, y ensimismado en sí mismo, puede, puedes mandar tu poema y. Y se publica, o sea, no necesitas ser súper reconocida y súper buena y nada. No necesitas tampoco los likes, <ríe> así de que el poema con más likes se queda en él, o sea pasa por como como un círculo, ¿no?, de mujeres que son como las editoras de esa de esa página en, en Instagram y, y son muy buenas, la verdad, o sea, puedes leer de todo, de amor, de muerte, de desamor, eh, de la vida, del universo, de denuncia, de, de todo, de todo, puedes leer absolutamente de todo ahí y diarios sacan al menos unos cinco o seis poemas, una cosa así, porque es una cosa bárbara, eh, está muy bueno Entonces Poesía de Morras, síganlo en Instagram La verdad a mí me ha gustado mucho Que de repente estoy scrolleando y pum, Poesía de Morras Leo algo y digo, ah, huevo, qué inspiración O sea, la neta, qué chido Y esa igual es, solo está en español Es pura poesía en español Y, y como de nosotras para nosotras Está muy bonito ese sitio No sé, creo que nada no nos va a alcanzar el tiempo Para leer como más Pero voy a leer uno muy cortito de Susan Sontag Porque la tienen que conocer Es muy muy cortito y uno igual eh, un, uno muy cortito y muy interesante de Sor Juana, insisto que si quieren que alarguemos esto, que hay okay, una parte 2 tenemos mucho material este, de qué hablar, porque la verdad es que hay muchas cosas que no se han mencionado a lo largo de la historia, y que ahorita eh, hay muchas mujeres también que están haciendo poesía bien bonita contemporánea. entonces, les voy a leer esto de Susan Sontag, que es muy muy cortito dice Este está en inglés, así que se lo voy a leer en inglés The longing to touch be touched I feel gratitude when I touch someone as well as affection. The person has allowed me proof that I have a body and that there are bodies in the world. Este es un es un fragmento de un poema que se llama I Have Faith in Nights. Uh -huh. Tengo fe en las noches. Uh -huh. Y habla de este anhelo que tenemos eh, de ser tocados, ¿no? ¿Qué significa para ella lo que es ser tocado? Y también hay otro de este mismo que se llama I Have Faith in Nights, que dice To love someone is firstly to confess I'm prepared to be devastated by you. ¿Ah? Entonces este también habla del amor, ¿no? Eh, que cuando amas a alguien, pues tienes que estar preparado para ser devastado por la otra persona, ¿no? Super ¡ah! poético, lo cual me lleva a, ese fue Susan T Sontag, que podríamos dedicar todo un podcast a Susan Sontag, porque es increíble, me encanta, escribe mucho sobre la naturaleza y es un genio de la poesía y de la literatura, pero um, vamos a irnos también a uno, a un poema de Sor Juana, les quería leer uno de Casílabo, pero eso yo creo que se los dejo para otro podcast, porque está un poco largo, y les voy a leer este que se llama, está ese está en su libro Lírica Personal, me parece que es el tomo 1 de Sor Juana Inés de la Cruz, se llama, en que describe los efectos irracionales del amor racionalmente, es el 84, dice, Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa porque lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuanto con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro, y cuando cerca la miro, yo misma la aparto la, la mano. Porque si acaso se ofrece, después de tanto desvelo, la desazona el recelo o el susto la desvanece, y si alguna vez sin susto consigo tal posesión, cualquiera leve ocasión, me malogra todo el gusto. Siento mal del mismo bien con receloso temor, y me obliga el mismo amor tal vez a mostrar desdén. Cualquier leve ocasión labra en mi pecho de manera que el que imposibles venciera se irrita de una palabra. Con poca causa ofendida, suelo, en mitad de mi amor, negar un leve favor a quien le diera la vida. Ya sufrida, ya irritada, con contrarias penas lucho, que por él sufriré mucho, y con él sufriré nada. Es más largo, pero hasta aquí lo voy a dejar porque Sosmona es sí. una, una diosa preciosa.
1: Y... Y, y además, pues es ahora sí que el, el, el episodio de la de la poesía la mexicana, además. ¿no? ¿no? O sea, o sea ajá. Eh, y, y sobre todo, bueno, no solo de, de, de México, sino seguramente también de, de América Latina. Sí. Pero y de yo nada más no, yo para yo para cerrar este quiero eh, hacer una, eh, una anotación de una sección que existe en el programa que, que pasa por mi mente, que se llama No Todo Se Trata de Taylor Swift, pero sí. <risa> eh, hay una teoría que dice que Taylor Swift publicó dos libros de poemas que están en, en Amazon, bajo el título de June Bates. Eh, si gustan saber okay. más de esa teoría, escríbanme y hablamos de eso por, por mensaje.
0: Muy bien, por telegrama.
1: Muy bien. No, 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 por... <risa>
0: Entonces, pues nos va a acabar el tiempo, ya tenemos menos de un minuto, vamos a despedir el programa, espero que les haya gustado, si quieren más, no duden en escribirnos porque estamos ávidas de hablar de esto, reávidas. Muchas gracias, esto ha sido el podcast mágico, yo soy Maggie y...
1: Y yo soy Trini y nos vemos hoy, nos oímos la siguiente semana.
0: Nos vemos hasta la próxima, bye.
1: Bye.
0: Bye.